0: 我自己哦是很没用的，为什么很没用呢？因为只要电影剧情带到阿妈和孙子，只要有这两个元素哦，然后就稍微煽情一点点，我就会流泪了。对，所以一刚开始在看关于我和鬼变成家人的那件事啊，一刚开始前面嗯，就是阿妈很挺这个孙子嘛。猫猫哦，然后也很疼猫猫哦，就让我想到我和我奶奶之间的故事，我就哦靠肝哦，真的就是很丢脸啊，只能说丢脸啊，特别是因为我我跟我爸关系不好哦，我们父子之间是现在是完全是没有任何关系的哦，就是呃关系很差很差了，对，然后也发生过和电影里面。差不多的状况，哦，就是奶奶很护着我，他、啊、说我这个这个孙子啊、呃，就呃，对我爸来讲是我是他儿子啦，对，就说你这儿子已经这么好了，这么乖了，你还就是<笑>一直说我爸不知珍惜啦，在在念我爸。那其实铁粉们应该会知道、哦，我这个奶奶和我是没有任何血缘关系的，严格来讲是我的保姆。哦，但是就是把我小时候就是从小带到大嘛，然后就当成是自己的，呃，家族成员一份子，自己的小孩，自己的孙子，我也把奶奶当成当成奶奶哦，自己的家里的人。那奶奶从小把我养到大，当然我跟奶奶之间的感情就很深刻啊，所以那时候也发生刚刚讲的那样的一个事件嘛，哦，对。所以奶奶护着我的时候，我都很感动。<笑>但是打不醒我爸。<笑>对，反正我就是很没用啊。只要故事结构有这个祖祖孙之间的故事，我就哦泪崩，一定一定泪崩哦。所以这个也是卖座的元素之一，我个人认为啊、哦。然后我们这个电影的话，其实从去年我就吵着要看了，对。啊，因为他有上影展嘛，所以后来我才知道啊，原来去年的是影展的票，那要买的时候已经买不到了，所以啊、呃，我就一直在在等这个电影在上映哦。但是，呃，最近这段期间刚好我们也是很忙哦，可是我一定要抽出时间去看这个电影，所以一样也是买早场的电影票。嗯，我必须说。这个电影没有让我失望，干得好啊！<笑>因为我自己其实很怕那种电影，就是，唉、啊，雷声大雨点小了，看起来好像很厉害，结果，嗯，实际看了之后就觉得根本不怎么样嘛。哦，但是我必须要说，呃，关于我和鬼变成家人的那件事情啊、哦，这、就是一,一部好看的电影。嗯，很好看的电影，而且我能够想象啊，他只要说卖到韩国的话，应该也会热卖哦。嗯，应该也会热卖，应该是说有许光汉的，就是呃，有许光汉的粉丝的国家，应该都会热卖。嗯，但是嗯，中国我就不认为了，因为我们今天才把呃看后速报哦，只有看后速报哦。那个正式版的影视剧《诚实说》现在还在剪辑中，哦，所以才把看后速报同步发布，呃，同时发布在 YouTube 啦、抖音、还有 Facebook， 还有 B 站哦。B 站没给我审过，哎，真的是有够夸张的。他一刚开始，中国 B 站一刚开始跟我讲说，是我的标题有问题。我想说标,标题有问题哪里有问题？难道是“鬼”这个字吗？啊、哦？因为中国那边好像就是呃，像这一系列怪力乱神，对他们来讲是怪力乱神的主题的作品哦，他们会比较嗯多一些时间去审核，然后多一些时间去阻挡这些怪。对他们来讲是怪力乱神的主题啊、哦，所以我就把“鬼”这个字拿掉了，摘掉了，然后再送审一次，还是不过。这次他们就很绝情的跟我讲说，这个主题他们那边没办法过。那我想说算了，算了。反正这也不是第一次发生这样的事情。然后，所以我觉得、哦、这个电影作品的话，嗯，在我眼中应该，嗯、呃，只要有许光汉粉丝的国家，中国，中国的话哈，可能，嗯，我不知道你们上映啦，有可能可以上映，有可能不行啦，不知道。但反正就是有许光汉粉丝的国家，应该这个电影都会热卖，嗯。哦，我之前有说过嘛，许光汉至少在我们，呃，中国 B 站那边哦的经营之下，他凭着《阳光普照》在中国那边很吃香的呢。<笑>嗯，因为《阳光普照》的话，不是只有许光汉的颜值，其实在那边在《阳光普照》里面哦，呃，我觉得许光汉的颜值不是不是重点、啊，而是。他那个人设演活了，呃，很多的学生哦，就是为了求学要，呃，得到一个好的学历哦，得到了一个好学历之后要挤进，呃，更上一阶哦，社会阶层的更上一阶。其实这样的一个心态哦，我觉得在中国那边，因为人也很多嘛，所以。旭光汉阳光普照的这样的人设，在中国那边很产生共鸣，非常产生共鸣。哦，这之前有讲过，对。然后在正式版里面，我讲说中学时期啊，因为我中国中的时期的话，那时候是住公馆啊，我父亲的话是在呃福鹤桥管理站哦担任那种就是呃类似保全呐、啊，哈。所以那时候我也住在佛尔桥管理站啊、哦，因为我爸手艺还不错，在佛尔桥管理站后面自己用手啊亲手打造了，呃，一栋有两层楼的小木屋，真的哦，嘿，我现在不知道他还在不在了，那个小木屋可能在，可能不在，不过我觉得我爸还蛮厉害的，我必须要这样说，嗯。然后呢，在那时候，呃，因为。佛耳桥管理站，它在，呃，走差不多呃三百步吧，哦，往那个往那个寺庙那个方向哦，有一个小小扎营的哦营区哦，然后也是两三层楼，很多阿兵哥，呵呵对，因为好像就是呃收费站。在那时候，好像还有阿兵哥同时会去站岗的样子，我有点忘记了啊。但这不是重点，重点就是说哈，因为阿兵哥很多嘛。然后我们那时候小时候哈就被大人有告诫啊，就是说，假如说路上有红包的话，千万不要拿，千万不要拿，因为那就是冥婚，哎，你可能就要呃娶大姐姐的或是大妈，呵呵反正有被。这样的告诫在啦，所以当然不敢拿哦。那好死不死，因为原本以为这都是就是骗小孩的嘛，但没想到好死不死的，有一次就被我看到哦。因为那个军营的呃下面的话啊，它有个下坡有上坡，上坡的话就是往那个那个现在很知名的那个庙哦，那、啊、下坡的话会进到一家杂货店，但是那边现在已经。呃，早就已经改变了啦。好、哦，那杂货店早就不在了。啊，要下去的杂货店的话，有一个那个，呃，还蛮呃，算算算中长度的一个小阶梯啦。好、哦、啊，那时候我就看到有个有个婆婆，她就是躲在那个小阶梯的那个那个呃，用眼睛可以，就是用头可以探出来的那样的一个一个一个高度哦，她就她就这样在偷看啊，偷看什么呢？他在期待什么呢？在等着什么呢？他在偷看路上有没有人要捡他的红包，那个就是冥婚的红包。所以后来我才发现，哎、欸，没有，这不是大人乱开玩笑的，是真的。嗯，那我不知道谁运气这么好捡了那个红包，我就不清楚了啊、嗯。或者是那个红包一直送不出去也有可能。但是我小时候在想这件事情的时候，我就在，哎、欸，我好像我问过大人哦，问过大人就说，啊，假如说。捡的是女生呢，哦，那不就女女配了吗？好、哦，或者是说，其实，呃，是男生要找女生，但是，呃，男生找太太，哦，男生要找太太，透过冥婚的方式找太太，结果没想到是阿兵哥捡走，那该怎么办？嗯，上个世纪对 LGBTQ+ 这样的议题还没有这么的可以 open 的这么。台面上的去讨论哦，所以当时大人也没有给我，一个正式的答案呢。对，没想到小时候这么不正经的想的这件事情，竟然变成了今天我们要介绍的这支电影，关于我和鬼变成家人的那件事。它的英文的电影名称呢叫《Marry My Dead Body》哦，所以。这的确是台湾民俗信仰之中哦，有的哦，冥婚的。哎，后来看好像呃一些呃电视节目，就是在讲啊，真正冥婚的人哈，那、哦啊、通常都是先生呐、啊、娶了鬼鬼太太，哎，反而就是财运大旺哎，人生就走出了一个新的一个高度新的境界。<笑>意思就是说，鬼太太有帮夫孕男、啊，哎，大致都是这样说，但谁知道呢？哦，这个就是真，是假，大家这个就不得而知了啊。毕竟，哎、欸，还是说，还是说，还是说，我的听众朋友之中啊、哦，有冥婚的啊、哦，有娶鬼太太或是鬼鬼先生的啊、哦，可以也留言跟我们一起聊这个话题。所以这个是真实，真正是有的，我有看过这样的事情。嘿，嗯。好，来回这个电影哦，要稍微讲一下嘛，他的故事的，嗯，好啦，我还是稍微讲一下这个的话，就是我们正式版的那个稿子哦，我这边的话也再次的，呃、嗯，因为是 podcast 版嘛，哦，所以是大家都用听的，我也，呃，为大家稍微朗读一下哈、哦，啊、哦，总之它这个故事呢，它的剧情其实很直线又很明朗哦。他的故事我们不爆雷了的，在这边大致他是说哈，有着直男癌的警员是由许光汉所饰演的吴明汉。啊，在某一次他在执行任务时不小心捡到了冥婚的红包，在这一段呢，在电影里面我觉得设计的是还蛮好的，嗯，那个是很有说服力，就是在那个状况之下他不小心捡到，然后捡到。冥婚红包的明翰呢，他要娶的对象就是由林柏红所饰演的同志男大生毛邦宇。茫茫哦。那他一定不信邪啊，觉得就是说拜托、哦，我现在什么世代了，还有这种冥婚的事情，他觉得很可笑。然后再加上要和他冥婚的对象不是女孩子，而是男生，他当然不愿意呀、啊。哦，你在电影里面会看到。呃，这个吴明翰呐，啊、哦，徐光汉演的吴明翰，他就是一个满嘴脏话的一个臭直男，真的就是臭直男，嗯，所以他没办法接受哦，一般人应该也没办法接受吧，或许。但是呢，在这时候，铁子又不信邪的吴明翰啊，却接连的遇上了许多很倒霉的事情，是接二连三的哦。而且那接二连三，通过电影的呃展现手法的话，还蛮搞笑的哦。啊，在这时候呢，不希望一直倒霉下去的吴明翰呢，在这时候也只好不情愿的接受了冥婚的事实，娶了毛邦与毛毛，嗯，进他的家门。那、啊、这时候人鬼恋就开始了，然后两人的相处从原本的这个，呃，不打不相识，因为毛毛其实也没有很喜欢，毛毛其实也没有很喜欢，呃，呃，吴明翰了哦。但是真的就是姻缘有天注定，只能这么说啊、哦。什么天注定呢？大家看了电影就知道哦。所以他们两个人就配在一起，然后两个人其实也原本也都不对判，但是。后来呢，就是笑闹笑闹的，看着会让人家就是，呃，这个笑中有泪哦，嗯，还蛮有趣的。但整个大众点啊，是说，没想到，哦，撞死毛毛的人哦，因为呃，毛毛的话，他是呃，他不是自杀，他是，呃，我可以稍微的爆一下雷啦，就是说，他那时候呢，其实有一个男朋友哦，但是。男朋友不想跟她结婚，那在这时候呢，她又跟，呃，哦，她是她是跟爸爸讲啊，先跟爸爸讲说她要跟她的男朋友结婚，然后她爸爸不准，不允许这样的婚姻哦。在台湾的话，目前同婚是 OK 的哦，哦，所以，呃，在剧情的话也是顺便的帮我们台湾的同婚再做一个记录哦，也很感谢这个电影，对。啊，总之呢，爸爸不接受，啊，不接受也就算了。他在买醉的同时呢，和他的男朋友就电话再打给他男朋友嘛，哦，但男朋友就一直不接电话，哦、啊，在这时候他心情已经不是很好的状况之下，就到那个河堤边吧，反正就是大马路那边去买醉，男大神，<笑>应该没什么钱啦，所以只好在河河堤边再喝酒。喝喝了酒了之后呢，就醉醺醺的走到大马路上，就嘣，被车给撞死了。嗯，结果没想到撞死毛毛的人呢，似乎和一种大型的贩毒集团案件是有着蛮紧密的关系的。好，所以这个就是这个电影的大致的。故事内容哈，那当然还有很多的看点啦，啊，我们这边也就不方便爆雷，毕竟这个电影也才在呃台湾刚上映，照说都被我讲完的话，那谁要去看电影呢？是吧？啊<笑>，所以这边的话就讲到这里哈，所以我会觉得他这个电影的话，他嗯，应该是说哈，每个电影的产出都有它的目的。目的性哦，有的电影的话，它就是想要拿到好的名声，想要得到很多的奖项，所以商业利益的话，就可能比较呃视之如粪土哦。但是我相信，今天阿、啊、为各位所介绍的这次电影哦，哦关于我和鬼变成家人的那件事哦，就不是这么回事哦，所以它是一个还蛮商业的电影啊。哦然后有很多的元素，有哪些元素？我们这边有为各位呃，这个整理一下哈、哦。有毛小孩卖萌啦、啊，啊，祖孙情哦，祖孙情我刚刚讲了很多了哈、哦。还有父子心结哦，父子心结，我我跟我爸哈、哦，这个父子心结哈、哦，在这一生这一世应该没办法解开，嘿所以看了也很有感。警匪交战啊，警、哦、匪交战的话。假如喜欢看那种刺激武打的动作片啊，在这个电影里面其实也看得到。还有呃，当然就比尔了嘛，男男恋，嗯。但是在电影中的男男恋呢，哦，至少许光汉还有林柏宏，他们是没有修成正果的。惩罚负心渣男呐、啊！哦，我觉得这个主题的话，应该是我认为啦，最近，呃，这一两年可能惩罚负心渣男这样的一个主题会是一个卖点，好、哦，因为现在渣男还真的还蛮多的，渣男渣女是真的还不少。嗯，人鬼未了情，灵异搞笑和许多的泪水，还有一些会让你吓一跳的。不要以为林伯宏就是，呃，在电影里面就是以他的本样本貌出现啊、哦！千万不要这么傻啊哈哈！有时候你真的会被他吓了一大跳。对，所以以上所讲的这些元素呢，基本上就是很多的电影他卖座的，呃，可能其中一两项、两三下的元素啊、哦。但是没想到。在这个电影面，你可以看到这么多卖座电影的元素哦。而且啊，我从以前就很喜欢电影里面的那个罗素克洛梗犬哦。罗素克洛梗犬是因为我们呃合作的有一位摄影师，他自己的工作室里面就养了罗素克洛梗犬啊，就很可爱，很小巧小巧有没有？<笑>然后罗素克洛梗犬呢，它的毛粗粗的。呃、嗯，很小一只。那他养的那只罗素克洛梗犬呢，有那个白内脏，所以好像已经看不太清楚了。对，呃、嗯，所以我从以前就很喜欢，因为觉得哎，好好好乖哦，好安静哦。刚好可能是那个摄影师那只的狗哦，那只梗犬它可能个性本来就是这样吧，不知道。但是我那时候对罗素克洛梗犬就是印象很好，没想到在这部电影之中。哦，出现的毛小孩就是罗苏克洛根犬。我自己很担心啦，假如说这个电影热卖的话，会不会造成大家就是疯狂的去买罗苏克洛根犬？嗯，之后又产生产生的问题就是弃养潮，希望不要往这个方向去发生哈、哦。对，所以看得出来。这个电影它其实是有野心的，就是要卖座、要赚钱、要赚钱、要卖破几个亿、要大赚钱，然后而且让观众看得很喜欢。对，所以我觉得这个是这个电影它的很大的一个 KPI。但是我觉得这个 KPI 其实还蛮容易达到的，至少从今天哦，因为台湾在今天的话，今天是。呃，二月十号吧，对吧？哦，今天是二月十号，然后是礼拜五，明天就呃礼拜六、礼拜天就放假了。好、哦，至少我今天看早场的状态之下、哦，有看到这么多人这么捧场，而且看完了之后，真的电影院里面，而且我刚好因为很满嘛，人很多，然后那时候我就觉得看到最后的时候，就突然发现，因为我自己也在哭。然后那时候我就发现，似乎不是只有我，然后好像我们那一排的，不论是男生女生，开始都有，<笑>就是那种抽烟有没有，或是，就是在哭啦。哎，对，所以可见这个电影是多么的催泪，只能说催泪了，嗯。我觉得有时候是这样子啦，哦，我曾经说过，看电影是，呃，每个人都需要最好的一段小旅行。那同时之间呢，有时候一部让人有很多的感触的电影，其实也是最好的治疗。嗯，你可能在平时。你是不苟言笑、一滴眼泪也掉不下来的人，可是，在这时候，呃，在电影院里面，你可能为了里面的人物或是故事情节就掉下了眼泪了啊。那同时之间也是洗涤你的灵魂，在那个当下，让你勇敢的为你的情绪，好、啊，呃，付出。我觉得这也是一件很不错的事情。这个电影它办到了。很厉害，很厉害，但我也不得不提哈，因为啊，喜剧它其实不太好写啊、哦，我自己都觉得我自己不不，我我,我不擅长写喜剧，我觉得啦，对，就觉得很辛苦。那喜剧我怎么怎么阐述呢？喜剧它其实就是变种的悲剧嘛，以前也和各位说过了，所以喜剧你要写到让。大家都产生共鸣，哈，其实不太容易。你看，我们像现在哦，还有喜剧这件事情哦，它必须要经历的是时间的磨练哦。为什么这样说呢？我上个世纪啊，上个世纪我最喜欢的周星驰星爷的作品哦，每一个都笑到翻掉去了哦。比方说像那个我最喜欢的《西游记》上下集，好爱哦，超爱的，又好笑。又好哭，哎、欸，可是我们现在新进的工作人员哦，问他们对于这个电影的看法是如何，都跟我讲说不好笑、欸，哎，看不出里面到底在表达什么。我觉得，嗯，难道这就是所谓的世代的鸿沟吗？哦，不清楚。但是我要讲的是说，喜剧真的是不好写。那除此之外呢，在这个电影里面，它其实。用了不少是圈内人才看得懂的笑笑点、笑梗哦<咳>。抱歉，那假如说你不是圈内人的话，可能就对于这样的笑梗的安排就不会觉得嗯好笑了，嗯就会有点尴尬。我发现这电影的话，大概有两处小尴尬在。但是不是不是编剧的错，不是编剧的错，而是他很吃频率，我只能这么讲。所以喜剧不好写，啊、欸。嗯，所以我要讲的这个电影哦，它其实另外一个层面的话，它很吃粉丝的红利，嗯，像许光汉啦。还有林伯宏，我自己本身，<笑>我自己本身是林伯宏的粉丝啦，但没有没有粉丝到那种很很 crazy 的状态哦，就是我很欣赏林伯宏，就这样子而已。对他的电影作品我，我或是他的呃出的影视作品，我一定都要都会都会想要看过就对了哦。对，所以嗯、呃，他很吃粉丝的红利，嗯，然后。没想到哦，我那时候好像在介绍《怪胎》这个电影作品吧，应该是，应该是哦，那时候就已经有讲到，我很希望有一天我能够看到林柏宏和许光汉两个人同框演出，而且是演 BL 的故事剧情。没想到两三年之后，我曾经的小小的心愿就达成了。<笑>而且我觉得他们其实两个人的脸型哈，就是那个颜值啦，好像有点有点相似，有没有？当然，在他们的相似之中，可以看到很多的不同之处。比方说，林柏宏他的脸型比较立体，而且他他他好像有去割双眼皮吧，哦，所以他眼睛比较大又亮。嗯，所以我自己会觉得哦<咳>，两个人同光之下的话，我认为是林博宏，哦，是略胜一筹的，对，嗯，然后嗯，我我在想啦，我在想义父，假如哦，哦，我这里不是不敢肯定的用用词用语哈。哦假如林柏宏，哦，他不是 gay 的话，演这个作品，相对来讲他太厉害了，因为把我，我至少我身边所所知道、所认识、所看过的同志，嗯，有不少和林柏宏的气质很像，一言一行、肢体语言非常的像啊、哦，所以我说，假如义夫。林博宏他不是 gay 的话，那太厉害了啊！但是呢，义父，假如林博宏是 gay 的话，我觉得他在这个电影里面也是挺了不起的哦、啊。对，所以，呃，演的很像啦，很真实，很真实，只能这么说。呃，许光汉的话，我是在这个电影里面。我觉得，呃，我之前看许光汉的作品的话，一个就是《阳光普照》嘛，然后另外一个就是《醉梦者》。最近一次看他的演出作品的话，好像是，呃，那个影集是什么，《华灯初上》。林柏宏和许光汉有在里面，我客串一下下，所以我对许光汉的演技的话，还停留在《追梦者》啊、哦，还有《阳光普照》那个阶段。我觉得他这次的演出又更上一层楼了，说不出来，嗯。而且我发现啊，许光汉让人家会喜欢的原因是哦，他他的内在。他的内在是吸引人的，嗯，就是不是不是外在，他当然他的外表也是很很帅气啦，但是就是他的内在是吸引人的耶，他这个人是吸引人的，嗯，至少从我看他的这些影视相关的作品之中，我是这样读到这些资讯的。但是这个作品，你要说它是完全是好嘛，我也不敢说哦。因为它在剧情这一段的话，我觉得在前面的铺陈的话，其实要不是许光汉和,和林伯宏的颜值的话，和白书在前半段的剧情的确会觉得比较有一些小闷一点哦。但是。我相信很多观众啦，哦，真的就是像我所说的，醉翁之意不在酒，而去看这个电影的话，其实是冲着这两个人而去看的，所以也就不会多么的在乎在剧情的前半段的确有点小闷啊、哦。但是我也必须讲讲说因为我自己本身是剧情控的人啦，哦，很吃剧情的一个呃影痴。硬吃所以前半段的剧情我不是说很很喜欢，嗯，但是后半段、中后段的剧情有了反转了，而且我觉得到我我我原本呢、哦，我应该是说我真的是料想不到，我原本我原本已经看出有两两层的反转了，而且那两层反转，我觉得。稍微敏感一点的观众应该也都看得出来，所以那个很好预测。我想说两层反转应该就因为时间已经快快要结束了嘛，电影的时长大概就两个小时又十分钟，快要结束了。所以我在想说应该后面没有任何反转了吧？哦，当我这样想的时候呢，哇塞啊，我进入陷阱里了，每次都是这样啊、哦！没想到还有第三个反转呢，就是狠狠的透过剧情。揍我了一拳，揍往我脸上揍了一拳，就是你这笨蛋，你没想到吗？还有还有第三个反转哦，哎、欸，就是好看的那个第三个反转，应该也不算第三个反转，它应该算是呃解答了在故事中间的一个嗯存在的呃故事环节哦，它解开了那个环节，嗯、呃。对，我觉得我觉得这样去讲应该是比较贴切一点，但是对我来讲也算是一层反转，所以大家都是看到那个环节，大家都哭哭成一片，然后我,我讲真的，我没有在开玩笑，我原本以为，我原本以为呃饰演爸爸的是朵中康，朵中康大哥，那好死不死，我之前呃看了。呃，阳光普照导演他的呃有一部作品《一路顺风》吧，在里面我个人认为哦比较坏事的就是朵庄康大哥，<笑>因为朵庄康大哥在《一路顺风》里面的话，他就是要演演一个那个就是贩毒的大哥嘛，但是他太多的。嗯嗯，应该是说我我所知道的大哥哈，比较不会像他那样的形象出现啦、啊，我只能这么说，所以有点太太太油了，太演了。我本来以为在这次的演出之中，哦，是朵中康演出的。那时候我在看的时候，哇，就觉得啊，朵中康大哥他的演技有不一样嘞，更上一层楼了，然后也去油了。我我我我可以看懂这个父亲了，而且很。能够理解，我真的以为是朵中刚大哥，而且我原本在这次的介绍里面，啊，我要好好的这个表扬一下朵中刚大哥，但是没想到我回来查了一下资料才知道，唉，为什么会这么演戏这么会演戏啊？是因为演爸爸的是朵中华、啊。对，是朵中华大哥，难怪演的这么的哦，非常的打中我，对，啊、哦，也打中了很多的观众啊、哦。因为最后的戏码的话，其实落在朵中华，还有呃许光汉，还有呃林伯宏吧，哦，但林伯宏那个时候是特效进去的哦，所以严格来讲的话。那场戏现场演出的应该就朵中华还有徐光汉这两位演员哦哦，很感动，很感动，然后再故意配上那种很催泪的 B G N， 大哭成一片，每个人都哭啊，光哭啊，哦，哭完了之后呢，就开始 ending 了 ，ending， 大家又依依不舍，嗯，依依不舍的等什么？等彩蛋。结果没有任何彩蛋，<笑>连一点幕后花絮都不给大家，真是的。对啊，那那在那时候呢，我其实心里在想哦，他应该要出第二集吧？我好期待他要出第二集哦！我我我开始就已经又那个编剧之魂又上升了，嗯，就会觉得就说，我再把编写起来哈、哦，就是把那个呃林伯宏，就是他。哦，回到回到天上，可是呢，这时候又被打下来，因为他他和许光汉之间的这个缘分还未尽啊。啊，除此之外呢，王静的那条故事支线也还没有一个结束，所以这时候就被打下来，哦，要让他陪着许光汉，啊、哦，要破案，啊、哦，那要破多少案呢？不知道，时间到了。自然就会把它再拉拉回去，而因此延伸的第二集，而因此延伸的第三集、第四集、第五集、第六集，<笑>是不是很精彩？所以，以我一个编剧控的角度，既然在我们影视剧程式说的正式版给这个作品是。另一个手机的超好评，严格来讲，严格来讲哦，假如说我比较严格一点，以我原来的这个评分的着眼点啊、哦、来看的话，基本上我会给他两个手机的嗯中等评价，中等评价，对，但是。它是好看的，就是我还是会推荐大家，我还是会推荐呃听众以及观众朋友去看，嗯，但是那个就是你知道，就是编剧的话，因为我比较吃编剧这一段了，嗯，只能这么说啊，有些有些情节可能过不了我这个呃眼光啊，我只能这样说。我、哦、这边分享一个小插曲好了，哎、欸，因为我们今天买的是九点半的票哦，所以七早八早的就要起来了啊。那时候我在呃等着要进场的时候，因为好像今天有那个吧，那个蚂蚁人是不是？<笑>哦，就是那个呃超级英雄系列的。电影也在今天上档的样子，所以我以为啊，很多的观众应该会去看那个呃漫威的《蚂蚁人》啊，但万万没想到，大家都是要去看恶听的，就是跟我一样要来看这个电影作品的。那那时候呢，其实我有看到一个那个灰白头发的一个，要说他是阿妈的话，其实也不尽然了、啊，但是。因为他他他体态保养的还不错哦，瘦瘦的，然后看起来很有气质，哎，中长中长头发的一个一个呃阿妈，哎，会摆头发的阿妈，好、哦，然后有三个，好像是他的家人，好像是他的孙女吧，我不知道，就年纪比较轻，然后搀扶着他。那时候我想说。他应该要去看其他的电影，而不是来看，呃，今天为各位所介绍的这一支。但没想到，我要离场的时候，因为你知道那时候大家都舍不得离场，大概有百分之九十五还是九十八的观众都还黏在座位上。然后是那个呃呃，电影院的服务人员，因为时间到了嘛，一定要喊大家。大家、哎、不好意思，要清场咯，哈！一定要这样子嘛，大家才心不甘情不愿离场，擦擦眼泪的离场。不管了，反正就是还要被人家赶出去的那种离场啦。哦啊，那时候大家才才走了。我才看，因为那时候那个灯就亮了嘛，我才看一下现场。哎呀，不对，那个我以为要去看其他电影的那一位有气质的阿妈。他竟然就是来看这部电影、欸，哎，我好讶异哦！而且那时候，因为他似乎行动有点不方便，所以他走下来的时候，也有他的孙女在搀扶着。哎、欸，那时候有种很奇怪、很莫名的感动、欸，哎，真的说不上来，是种感动。所以就是今天。啊，今天早上一大早来看了这部电影的一些心得感想啊，和各位一起分享。嗯，然后我依然很推荐大家啊，这个听众朋友啦，或是我的粉丝，呃、啊，听到这一段的话，刚好啊，明天的话就是礼拜六、礼拜天的放假嘛，啊，有时间找三五好友哦、啊，大家好好的一起进戏院。来观赏这一部好看的电影，然后去感动一下吧。真的，大家都需要一些感动，在这些时候，是不是？嗯，好 ，OK， 本期介绍就到这里，感谢各位的收听，我们下期见，拜拜。